0: Comment nourrir une population de 9 milliards d'individus en 2050 dans un monde où tout est différent Bonjour, aujourd'hui dans Turfu Radio, nous allons parler de l'impact de l'agriculture sur le monde de demain, les différentes façons de se nourrir. Il est important de changer notre consommation dans un futur lointain ou proche Pour cela, nous accueillerons des personnalités qui pourront nous donner leurs différents points de vue sur les questions que nous allons aborder dans cette émission.
1: Pour limiter la pénurie alimentaire, justement, la solution semble simple. Il suffit de produire plus. Mais est-ce vraiment possible, dans un pays comme la France, par exemple Et cela tout en respectant l'environnement. On sait que jusqu'alors, l'agriculture intensive a rarement fait bon ménage avec l'écologie.
0: Extrait du journal du Trésor de France 2 du 6 juin 2008. Quelles sont les solutions envisagées afin de pouvoir nourrir une population de 9 milliards d'individus en basculant dans un système alimentaire durable et stable Nous savons qu'actuellement l'agriculture omniprésente est l'agriculture conventionnelle, mais l'agriculture biologique est en plein essor et conquit de plus en plus de monde. Quelles en sont les causes et surtout, quelle agriculture sera la plus importante en 2050 Et pour en parler, nous recevons Madame Diroux, sociologue qui va nous parler de l'agriculture biologique, et Monsieur Humeau. Diététicien qui va nous parler de l'agriculture conventionnelle pour un débat. Et c'est Monsieur Humeau qui va commencer pour nous présenter ce qu'est l'agriculture conventionnelle.
1: L'agriculture conventionnelle est apparue pendant le 19 e siècle et est basée sur l'utilisation intensive d'engrais chimiques, une exploitation intensive des terres, ainsi que l'utilisation d'engins de plus en plus imposants, dans le but d'obtenir une production suffisante afin de nourrir la planète entière.
2: Ce que vous omettez de dire tout de même, c'est que l'agriculture conventionnelle s'éloigne d'une agriculture durable. À cause de cette utilisation intensive des pesticides, nous savons tous qu'elle a provoqué l'amenuisement des insectes tels que les abeilles, qui sont pourtant indispensables afin d'obtenir des fruits et des légumes. De plus, une liste de produits a été interdite car nous avons découvert qu'ils sont une cause potentielle de maladies incurables, telles que le cancer. Et par-dessus tout... Cette surproduction et cette utilisation intensive des produits chimiques possèdent une part considérable dans l'augmentation de l'émission de CO2 et provoque une pollution importante de l'eau et des terres.
1: Pour autant, elle reste une solution possible, qui pourrait répondre à l'enjeu mondial qu'à l'agriculture, car elle ne nécessite pas une extension importante des terres agricoles, et sa production massive sera un atout pour renouer la population mondiale. Elle permet également de nourrir les plus pauvres grâce à des coûts de production moins élevés que le bio.
2: Êtes-vous vraiment prêt à risquer une augmentation de maladies incurables dans la population mondiale Ou encore que l'augmentation de l'émission de CO2 n'engendre une augmentation de la température trop grande sur Terre, ce qui causerait d'énormes changements climatiques et donc qui aurait des conséquences désastreuses
1: Bien sûr que non, mais si vous avez une meilleure solution, pourquoi ne la partagez-vous pas
2: Pourquoi ne pas penser à l'agriculture biologique Elle possède de nombreux avantages comme l'interdiction de l'utilisation d'engrais de synthèse, ce qui n'engendre pas d'émissions de CO2. Malgré un coût plus élevé de l'alimentation pour le consommateur, c'est un système qui cherche à être au plus proche de la nature, sans l'unir, tout en atteignant un rendement suffisant pour nourrir une population grandissante. Je pense que si la population mondiale s'investit, que chacun prend sa part de responsabilité, que ce soit le gouvernement, les agriculteurs ou les consommateurs, il sera possible de nourrir cette population de 9 milliards d'individus sans détruire l'environnement dans lequel nous vivons actuellement.
1: Aucun scientifique ne peut assurer à 100% que l'agriculture biologique pourra subvenir à la population mondiale en 2050. De plus, il semble impossible que toute la population s'investisse. Nous sommes malheureusement à court de temps.
0: Merci à tous les deux pour ce débat enrichissant. Je pense que nous pouvons en conclure que nous n'avons pas encore trouvé de solution idéale à cet énorme problème sociétal et que sûrement il n'en existe pas. Pour le moment, l'agriculture traditionnelle répond mieux à la problématique de nourrir le monde avec son taux de production élevé, alors que l'agriculture biologique répond mieux aux problèmes environnementaux. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour ce superbe débat. Grâce à vous, nos éditeurs ont pu se faire un avis sur l'agriculture de demain. Nous vous disons au revoir Madame Dirou et encore merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre sur l'agriculture. Nous avons vu l'importance des agriculteurs, mais qu'en est-il des consommateurs Monsieur Humeau va à nouveau prendre la parole pour nous parler du rôle de consommateur.
2: En 1998, les Français mangeaient en moyenne 94 kg de viande par an et par personne. C'est un record. Entre les années 70 et 2000, la consommation de viande des Français explose.
0: Extrait de l'émission Retour vers l'info diffusée le 14 janvier 2019.
1: Actuellement, le régime alimentaire dominant est basé sur une consommation de produits d'origine animale en grande quantité, ce qui engendre parfois des problèmes de santé. Notre régime incorpore davantage de produits d'origine végétale et réduit la consommation de produits d'origine animale, voire jusqu'à une consommation exclusive de produits d'origine végétale, dès que ce dernier peut aussi entraîner des problèmes de santé. Nous tournons donc vers 2050 avec 9 milliards d'habitants et avec le régime alimentaire dominant actuel basé principalement sur une consommation de viande, cela nous de graves problèmes de santé publique mondiale ainsi que des problèmes environnementaux et au contraire pour nourrir cette population.
0: Quelles sont donc les solutions envisagées et envisageables pour éviter ce genre de scénario
1: Pour éviter ou du moins minimiser ces problèmes, il faudrait réduire notre consommation de viande qui est trop élevée et qui, selon le WRI, n'est pas nécessaire pour l'existence. Il faut donc, d'ici 2050, que 20% de la population mondiale qui est grande consommatrice de viande de ruminants réduise sa consommation moyenne de 40% par rapport à celle de 2010, ce qui engendrerait, entre autres, une baisse des émissions de gaz à effet de serre et une augmentation des terres cultivables. Afin de s'approcher d'une augmentation de 590 millions d'hectares nécessaires pour nourrir la population, réduire notre consommation de viande, c'est déjà le cas pour une personnes comme dit plus tôt, avec pour certains une consommation exclusive à base de produits d'origine végétale. Cela se passe en majorité dans les pays occidentaux, car cela semble être plus difficile à mettre en place dans les pays en développement en raison de carences alimentaires déjà présentes. De plus, l'apport alimentaire de la viande manquerait beaucoup. Merci, Monsieur
0: Humeau, pour cette intervention. Nous devons sensibiliser autant de monde possible par rapport à l'impact de notre propre consommation sur la planète. La prochaine intervenante est Léa Georges, membre d'une ONG. Elle vient spécialement aujourd'hui pour nous expliquer l'importance de l'agriculture de la société.
3: Bonjour, Baptiste. Merci de m'avoir reçu ici aujourd'hui pour parler d'un sujet répandu partout dans le monde.
0: Bien sûr. Alors, vous travaillez pour une ONG qui protège les agriculteurs des pays et des milieux défavorisés. Pouvez-vous nous expliquer leur situation plus en détail
3: Tout d'abord, nous pouvons remarquer que nous aurons 2 milliards de personnes en plus sur Terre en 2050 par rapport à 2010. Il faut donc trouver un moyen de produire plus, tout en gardant un impact minime sur l'écologie et la planète. Néanmoins, on estime avec la dominance des pays riches que cette croissance de population ne fera qu'augmenter la production dans les pays et régions les moins développées du monde, comme l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine ou encore l'Asie. Selon des études scientifiques, on suppose une augmentation de l'apport calorique avec 3500 kcal en 2050, par rapport à un apport calorique de 2770 kcal en 2010. La demande massive de ces ressources entraînera alors une augmentation de production d'aliments, de 70% en 2050, comparée à la production en 2010. Les pays du Sud seront ainsi encore plus exploités pour leurs nombreuses terres arabes. Le coût d'achat de leur production, ainsi que le coût de la main-d'oeuvre, main qui est abondante, peu cher.
0: Donc cela veut dire que les situations de ces agriculteurs qui, comme vous nous l'avez montré, sont un apport majeur à l'économie de la planète, ne s'améliorera pas. N'y a-t-il pas un moyen de les protéger ou du moins protéger la terre qu'ils cultivent pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul point majeur de production dans le monde
3: Si, effectivement, il est possible de faire quelque chose. Le 10 mai 2019, l'Assemblée Générale des Nations Unies s'est réunie pour discuter d'une éventuelle mise en place d'impact mondial pour l'environnement et les agriculteurs. Ce pacte a pour but de réunir toutes les lois ou pactes qui limitent l'impact de l'agriculture sur l'environnement déjà existant dans le monde, pour ensuite pouvoir être appliqués dans chaque pays. Les textes officiels déjà instaurés limitent l'impact, mais peuvent être améliorés. En effet, l'application de ce pacte mondial pourrait ralentir le réchauffement climatique, améliorer la situation des agriculteurs défavorisés, et donc favoriser l'agriculture mondiale et équitable. Mais on peut néanmoins se demander si certains grands pays, comme notamment la Chine ou les états unis seraient prêts à sacrifier leur économie pour l'avenir de la planète.
0: Si ce pacte n'est pas accepté, est-ce qu'il serait possible d'utiliser des machines ou des robots, sachant que lorsqu'on évoque l'année 2050, beaucoup de monde pense à l'intelligence artificielle et l'autonomisation des métiers
3: Vous avez totalement raison. Et on remarque, on remarque déjà l'utilisation de la technologie pour simplifier de nombreux stages dans le monde agricole nous pouvons prendre l'exemple des états unis où la présence d'arroseurs automatiques est évidente. Dans le futur, nous pourrons imaginer des drones pour surveiller toute la plantation, des capteurs thermiques pour mesurer la température du sol, ou encore des capteurs d'humidité pour déclencher automatiquement l'arrosage des plantations. En revanche, on remarque encore un problème d'accessibilité à ces technologies au vu de leur prix élevé et pas toujours accessible aux plus pauvres. Il faut donc trouver un moyen de les rendre disponibles pour tout le monde peu importe le milieu social des agriculteurs.
0: En effet, l'avancement et le développement de ces technologies dépendent de l'économie mondiale, donc le futur de l'agriculture dépend de ces facteurs qui pourront être discutés lors d'une nouvelle intervention. Merci beaucoup Madame Georges et à bientôt. Cette enrichissante intervention marque la fin de notre émission sur l'agriculture en 2050. J'espère que nous avons pu vous apporter de nouvelles informations afin que vous puissiez considérer vos habitudes de vie et pourquoi pas les changer pour que l'agriculture soit équitable et respectueuse pour le reste du siècle. Malgré tout, il ne faut pas oublier que certaines choses dites restent des théories. Il y a un risque qu'elles soient erronées. On ne peut se demander si nos prédictions sont vraies et pourront changer le monde agricole ou si au contraire les éléments indiqués ne seront pas respectés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde en 2050.